0: Z funkcie riaditeľa Národného ústavu detských chorôb ho odvolal minister Krajčí bez toho, aby sa s ním vôbec stretol. Vo funkcii ho nahradil lesník Peter Magát. Minister zdravotnístva tvrdí, že je to profesionál s manažerskými zručnosťami. Deník plus jeden deň zatiaľ upozornil, že s ministrom ho zrejme spája viera a Peter Magát sa netají, že je konzervatívnym voličom Kresťanskej únie. Viac už s odvolaným riaditeľom Vladislavom Kuželom. Vítajte.
1: Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kužel, stále platí, že ste sa teda s ministrom videli len cez televíznu obrazovku?
1: Samozrejme, ešte aj odtedy, teda, ako, samozrejme, do odvolania platí a odvolania vlastne taktiež sme s pánom ministrom sa nestretli, nevideli.
0: On teda na tlačovke po vašom odchode povedal, že žiadny osobný rozhovor nenahradí číselne verifikovateľné ukazovatele. To povedali na tlačovke a potom dodali faktom že štátne nemocnice za minulý rok dosiahli nové rekordné zadlženie viac ako 177 miliónov eur. Odvolaní riaditelia a nemocnic stratili moju dôveru a ďalej naznačilo, že má teda nulovú toleranciu k korupcii. V tomto z týchto vymenovaných vecí ste sa niekde našli?
1: V ani jednom môžeme začať o korupciu, ja som to už aj povedal, ako celé naše vedenie, to znamená radar riaditeľov, čiže aj medicínska riaditeľka, aj ekonomický a ja jednoznačne ako, ak niečo pán minister má, nech, nech to niekto ukáže, nech s tým vyjde, pretože naozaj my máme tie zrkadla, ako sa hovorí, čisté, vieme sa tam pozrieť, pretože sme to robili tak najlepšie, ako sme len vedeli. A inými slovami, od bodu nula, keď som tam nastúpil, tak každého, keďže som prišiel z privátu, som sa snažil naučiť, aby spravoval nemocnicu, ako vlastnú špajzu doslova do písmena. To znamená, nenakúpil tri salámy, ale len jednu salámu, lebo tie dve sa mu pokazia a tak ďalej. Čiže to je ľudovo povedané, ale teda vrátim sa k tomu dôležitejšiemu, lebo tam tie čísla aby, aby mali ľudia predstavu. Každý rok nemocnica predkladá plán hospodárenia. Ten plán hospodárenia sa skladá z rôznych položiek nákladových typu platy, lieky, špecializovaný zdravotný materiál a tak ďalej. A na konci dňa vám vyjde z tohto predpokladané číslo, ako skončíte. Číslo 1. Všetky teda drýva väčšina fakultných, a štát, teda štátnych koncových nemocníc, aj univerzitných žiaľ končia v strate pre to opakované nedofinancovanie. Čiže inými slovami zdravotné poisťovne žiaľ neplatia vám v takej miere za výkony, ktoré robíte, aby to pokrylo celé tie náklady. Čiže skrátene poviem, transplantácia kostnej drene, ako jediný sme to robili u detí. Keď pacient išiel do zahraničia, v zahraničí mu poisťovňa preplatila ten istý výkon, čo my robíme, sumou 250 tisíc eur. My sme dostali za to okolo 50-60 tisíc eur. Čiže žiadny kúzelník na svete vám neurobi z tohto plus. Hej? To znamená, strata bude, tým sa toto Nezmení. B je, ale k tomu plánu náspäť. Každý rok sme ho tvorili kvôli tomu, aby sme naozaj reálne odhadli tieto nepriaznivé príjmy spolupráci s tým, že naozaj je tu jeden platový automat, to znamená každým rokom rastú platy, čiže zákonite vám aj stúpa táto položka. A napriek tomu sa nám podarilo každým rokom tento plán nielen dodržať, ale ja napríklad keď som nastúpil do nemocnice, tak e, platová položka tvorila zhruba 80-90% e, vlastne cel- celých nákladov, ktoré išli z nemocnice von. Momentálne nemocnica sa hýbe niekde na úrovni 65-67 čiže aj toto sme kompletne, ako sa hovorí, ozdravili, čiže preto k tým číslam a už len posledné, vlastne tam bolo povedané, že neplatili sme sociálnu poisťovňu. Opäť, keďže uh, nie je to financovanie dobré, uh, všetky vlády to vedeli, tak preto sa diali tie odlžovania. Ono to bol nesystemový krok, nebolo to dobré, nebolo to, uh, dá sa povedať, koncepčné, ale odlženie bolo o tom, že gro týchto nemocníc, my sme neboli jediní, čo sme neplatili sociálkom, gro nemocníc preto to neplatilo, pretože komu budete neplatiť? Zamestnancom nedáte na vyplaty, nedáte za lieky, nedáte za špeciálny materiál, alebo urobíte zápočet štát štátu. Čiže inými slovami, opačne, keby ja som sa pozeral menežersky na to, kto ako hospodaril s tým malým množstvom peňazí, ktoré dostal z poisťovni, tak ten, ktorý by toto neurobil, tak skôr toho by som pokarhal, pretože Dobre. tam...
0: No, skúste mi povedať, hm. že veľa sa diskutuje presne o dofinancovaní stratách nemocníc. Prečo sa súkromným nemocniciam darí hospodariť bez straty a tie štátne sú naozaj každý rok v niekoľko stá strate. Hej,
1: hej, tam je to hrozne jednoduché. Opäť, napríklad na našom prípade veľmi jednoducho povedané, Doslova dopísme na to, že sme koncová nemocnica. Znamená, že dieťa s najťažšou diagnozou si uh, išlo aj dvoma, troma stupňami, to znamená prešlo dvoma, troma nemocnicami. Teraz, chvala Bohu, v poslednej dobe sa nám už podarilo normálne, uh, urobiť taký záchyt, že v podstate pri diagnostike vážneho ochorenia rovno išlo k nám. Ale to chcem povedať, že v podstate tie nemocnice nič proti kolegom robia vynikajúcu medicínu a naozaj uh, klobúk dolu predtým, pretože aj toto treba robiť. Treba robiť medicínu na úrovni aby som neznevažoval, ale nazvíme to tých takých jednoduchších zákrokov. A potom sú tu od toho fakultné, koncové, univerzitné nemocnice. A sú v
0: stratách uh-huh. nemocnice, pretože robia podstatne komplikovanejšie a drahšie, drahšie zákroky?
1: A nemáte ich zaplatené. Hrozne jednoduché. to, je to
0: chyba, že je to nie zaplatené?
1: No tak úprimne, toto je už tak dlhodobý problém, že to sa poďme pozrieť niekde ani neviem koľko rokov dozadu, kedy to začalo byť o, viac menej podfinancované tak, ako bolo. Vlastne, keď sa pozrieme na to, tak historicky naozaj jediný kto bol plusový a celé tie roky ostal, akurát už sa to naozaj ten plus veľmi znižuje, sú srdcovocievne ústavy, ktoré mali nastavené preplacanie výkonov veľmi krásne v porovnaní s našimi výkonomi. Čiže tam oni ešte stále dochádzajú z obdobia, kedy boli nastavení, ale ten platový automat ich dobehol do tej miery, že keď pozriete teraz na ich čísla, tak už idú tak niekde tesne okolo nuly.
0: Dobre, tak sme teda povedali argumenty vaše na to, prečo teda minister Krajči povedal, že vás odvolal. Prešlo teda 5 dní vás odvolal. Už ste teda pochopili, že prečo vás teda odvolí, keď hovoríte, že toto nie sú tie dôvody?
1: Veľmi úprimne nie, nepochopil, ale ja, ja hovorím jedno, akože ja to plne chápem, je to, je to legitimné od každého nového nastúpivšieho ministra, aby keď k niekomu nemá dôveru, nech si ho vymení, ale ja stále sa pýtam jedno, ako môžem mať nedôveru v niekoho, s kým som nerozprával, komu som ani nevysvetlil, prečo vlastne tá nedôvera vznikla, ktorý plní si plány. Na druhej strane naozaj vybudovali sme také centra, za ktoré sa nemusíme hambiť, nie na Slovensku, ale v Európe. Čiže naozaj si myslím, že sme urobili kus krásnej roboty a odmenou na tom vlastne je aj tá celá verejná mienka, ktorá teraz vlastne tak nejak prichádzajú mi podnety a pochválne listy a tak ďalej. A je to strašne pekné, lebo tým pádom to vysvedčenie som dostal od tých 3, lebo robili sme to pre rodičov, pre deti a tí nám teraz vystavili to vysvedčenie.
0: Nahradil vás lesník Peter Magad. Odovzdali ste si funkciu, stretli ste sa?
1: E, zajtra sa máme stretnúť.
0: Tak máte stále pocit, že nahradí lesník. E, a pod otázka, či mm-hmm. musí byť riaditeľ, nemocnice, lekár? Lebo je to manažerská pozícia.
1: Hej, toto je veľmi dobrá otázka. Veľakrát sme s kolegami o tom diskutovali. Pôvodne, keďže pochádzam z privátu, tiež som zastával jeden názor, že mal by to byť možno ekonomicky zmýšľajúci človek časom a hlavne tým, že som naozaj do toho postupne vnikal ešte viac, nielen tak zvonku, ale tak, jak sa už hovorí, že znútra to znamená ako riaditeľ a tieto celé procesy pozeral. Rokmi som sa trošku v tomto názore z pohľadu jedného mal by mať oboje aj aj to znamená to medicínske vzdelanie je veľmi potrebné hlavne pri manažovaní uh, koncových nemocníc to znamená naozaj tých nemocníc, kde robíte najdôležitejšie najťažšie na medicínsky um, zákroky ktoré, ktoré naozaj sú, sú rozhodujúce sice pre menšiu skupinu detí ale pre tých najzraniteľnejších lebo naozaj keď, keď toto ale sa nevytvorí mm-hmm. Ale
0: vedieť veď na to tam má odborník najlepšie a Aj, on to rieši Excelovské
1: Rozumiem, toto je veľká pravda a preto hovorím, kedy si som bol takto nastavený. Ale naozaj, ten medicínsky duch, ináč to poviem, O úplne iná debata je, keď sa posadí doktor z pozície vedúceho, s kolegami, ktorí vlastne robia tie zákroky, čiže s jednotými vedúcimi. Naozaj tá, tá debata sa potom vie viesť aj v odbornom duchu a zároveň ak má trošku ekonomické cítenie a keď nie, tak si posadí vedľa seba ekonoma, ktorému plne dôveruje a v takomto tandeme to vedia potom posunúť tak, aby naozaj, lebo na konci ne, naozaj tu ide o to, aby ten pacient dostal tú najlepšiu liečbu. A preto si myslím, časom ten názor som opravil, že na čele týchto ozaj najšpičkovejších zariadení by mali byť skôr lekári ako ekonómovia.
0: Minister povedal, že teda pán Magat tam je zatiaľ dočasne, kým sa nevypíše výberové konania. Už ste sa rozhodli, či sa prihlásite do výberového konania v prípade, že výpíšem? Určite
1: nie, pretože uh, opäť je to hrozne jednoduché, keď vám niekto takto verejne vyjadrí nedôveru po tom všetkom, čo vlastne sme urobili. Na druhej strane, ako som povedal, ja už to vysvedčenie Bohu som dostala, je krásne a naozaj touto testou ďakujem všetkým, pretože dodnes deň sa ľudia ozývajú, píšu, na ulici ma zastavujú a to je pre mňa to najkrajšie vysvedčenie. Na strane. Naozaj toto cestu aj by som chcel všetkým mojim kolegom poved- poďakovať, pretože je to t- jeden prekrásny tým, ktorý, ktorý funguje ak hodinky, je fantastický, tak ja len, ja len pevne držím všetky palce, aby, aby sa nenarušilo to jeho fungovanie z pohľadu napredovania, lebo tam sú nachystané také cesty, ktoré naozaj môžu zmeniť manažovanie detského pacienta na úroveň ozaj roku 2020, tak to je len celá moja prozba, aby kolega pokračoval v tom a
0: Zažili ste štyroch ministrov, ministerku z minister ministra Číslávka, Drukera a Kálavsku, teraz minister Krajči. Aký bol medzi nimi rozdiel?
1: No jeden zásadný. Všetci predchodcovia, plus minus, niekomu to trvalo týždeň, niekomu dva, ale v priebehu prvého mesiaca si zvolali všetkých riaditeľov zdravotných, hlavne týchto koncových štátnych nemocníc.
0: Vždy, vždy
1: každý jeden? každý jeden. A mali sme jedno spoločné veľké stretnutie, kde... S každým odtvorene pred všetkými sa rozprávalo o tom, čo bolo akú má víziu a samozrejme akú má víziu ten príslušný minister alebo ministerka. Čiže bolo to pomerne dlhé, ale bolo to dobre, lebo jednak sme sa aj spoznali inak, lebo my tak či tak sa pravidelne stretávame v rámci asociácie, nemocníc a tak ďalej. Ale je to úplne iné, keď na takejto platforme si poviete, ok, tak v minulosti to bolo tak, aj ten pán minister alebo ministerka vždy nejaké výtky buď dali, nedali. Potom navrhol človek na tom poste riaditeľa víziu, to znamená, ja si predstavujem, že takto a na to potom pán minister alebo ministerka to zhrnula a povedala, OK, na základe tohto si myslím, že toto je cesta. Kto sa vždy udialo, teraz sa to neudialo.
0: Napríklad za ministrky z, z Volenskej a Číslaka sa hovorilo, že sú to ministri Penty. To ste vnímali?
1: Viete, to je tak. To je. Ja, ja som pente nerobil, preto sa, ale, ale to není podstatné. Jakže podstatné je jedno. Ide o to, či ten človek robil niekde v zdravotníctve a keď robil aj, ja neviem, to je jedno, hoci aké iné zdravotné, privátne zariadenie není podstatné. Bo jak hovorím, ja som prišiel z privátu a ten vás strašne veľa naučí úplne ináč pozerať sa na veci a na to, jak som, ja to ľudovo teda vrátim sa k tomu, k tej špajzi. Čiže to, to je to, čo ten a, a myslím si, že aj tým privátom by mali niektorý prejsť, pretože je úplne iné manažovať po, o, po takejto skúsenosti, ako keď prídete a riadite len štátne podniky. Čiže vôbec to nezazlievam a to, že jeden deň je prepentú, opäť... O, Ľudia by mali byť profesionálni. Máme
0: problém, že robili niekedy v minulosti pre Pento, že bolo podozrenie, že z pozície ministerstva zvýhodňujú Pento, ktorá má zásadné no, slovo v zdravotníctve. A teraz sa chcem ináč no, pýtať. Teda, boli ste tam počas štyroch ministrov, ktorí boli všetci za vlády smeru, mm. alebo teda nominanti smeru, sú nemocnice, kde boli um, riaditeľia a dokonca poslanci za smer. Spomenieme si napríklad nemocnicu Banskej Bistrice mm. v Nitre, bol poslanec mm. Valocký, mm. ktorý obhajoval karty, mal množstvo chaos. Mm. Sú to politické nominácie alebo odborné nominácie? Lebo to je legitimná otázka.
1: O, to je legitimná. Úprimne, ja som prišiel po týchto kolegoch, čiže neviem sa vyjadriť ich nomináciám. Ja už som ich zažil obidvoch ako riaditeľov. A ja len môžem z pohľadu toho menažerského povedať, keďže tieto stretnutia sme mávali, tak naozaj obidvaja boli, akéže menažery na svojom mieste, čiže tam nie je pochyb, ale k tej nominácii sa ozaj neviem vyjadriť. Pretože no to, ale teraz to no, nie je to
0: moju... legitimná otázka, že, že ja ste politický... poslanci v... Aha, jasné. a že či ste boli politickí alebo
1: ja som bol odborný nominant a aj, aj v podstate to aj vysvetľuje to, lebo stále dostávam otázky, či sa nechcem vrátiť niekde, do, alebo či nepôjdem do politiky, alebo čo spravím. Nie, ja, ja som čisto odborný a tým pádom aj naozaj touto cestou chcem povedať. Ja, ja celé tieto aj kolečka rozhovorov absolvujem pre jedno, lebo naozaj chcem len upozorniť, že nerobme takéto veci. Keď máme odborníka, nehajme ho na svojom mieste. Ja už sa na to miesto nevrátim, no, ani to ho nechcem.
0: Zmetočné, keďže tam no, to možno by odborníci, Hej. že či to teda má byť naozaj odborná nominácia, alebo to teda sú politické nominácie. A to je teraz diskusia, ktorá sa vedie v celej spoločnosti, či rejiteľi okresných úradov majú byť politické nominácie, alebo odborníci a podobne. Vy si myslíte, že minister by tam mal mať ľudí primárne odborníkov, alebo primárne, ktorým dôveruje Rozumiem. a na ktorých sa môže spolupracovať?
1: Rozumiem, plne. úprimne, veľmi jednoducho povedané, keď chce, aby fungovalo toto zdravotníctvo a pevne verím, že chce, tak to musí byť odborná nominácia, bodka. Pretože to nebude fungovať. Proste môže byť najlepší kamarát, môže byť najlepší, neviem, predstranický prí- ale to nenahradí tú odbornosť nikdy. Proste bohužiaľ. Čiže inými slovami, toto je tak špecifická oblasť, že keď si ju začneme takýmto spôsobom ničiť, tak to nikto nenapraví.
0: Vy ste ešte prednedávno mali konflikt pre operáciu Lukáša, ktorý mal teda nádor na mozgu. Rodičia si vybrali na operáciu druhú, teda Juraja Štenia, neurochirurga. A on chcel operovať vo svojej klinike a teda to je asi 200 metrov vzdialené a teraz ste sa vadili o to, že či ho môžu previesť alebo nemôžu previesť. Spätne, keď sa na to pozriete, nebola to chyba, že ste sa takto mediálne vadili s pánom Štenom a že to naozaj vyzeralo, že si tu nejaké mm. nemocnice naozaj sa si hája, že kde sa teda ten zákrok kedy udeje a že to nie je v najväčšom záujme pacienta? Uh,
1: spätne, to isté by som urobil aj dnes, pretože som ja ako naozaj záujme pacienta. Lebo naozaj, keby ste videli, jak tie prevozy sa realizovali v zime, tie deti poza kroku teda respektíve, no, tesne, bo, po otvorení hlavy, následne zošiti, ležali, čakali na podmienkach, no, nechcem hovoriť, akých, potom sanitkov boli prevezení, čiže inými slovami, akože toto som by podstúpil každýkrát, aj keď úprimne ma to stalo infarkt, ako poviem tak, jak bolo, čiže naozaj som v tej nemocnici stratil aj kus srdči ale stálo by aj ten infarkt za to. Pretože dneska by som do toho išiel úplne rovnako. Pretože naozaj, kdy mi ide... Prepačte, prepačte,
0: pre uh-huh. pre zvonku to totiž vyzeralo, že tu nejde, že sa nehľada riešenie, uh-huh. ale sa, sa hádajú nejakí dva ľudia, uh-huh. že to môže byť nejaký súboj ega alebo nejaký uh-huh. konkurencia a podobne. A že ten chlapec, uh-huh. ktorý má dá na, na mozgu, tam čaká, jeho matka plače, že uh-huh. vlastne potrebujú operáciu a nehľadalo sa spoločné riešenie, ale hľadalo sa, že prečo to všetko nejde.
1: Uh-huh. Ja chápem, že to takto zvonku vyzeralo hrozne, ťažko sa to komunikovalo. Je to veľmi zložitá téma, hlavne keď druhá strana zaťahne rodičov do sporu, ktorý, ktorý naozaj, my sme s nimi sedeli denno-denne, čiže naozaj oni to, to proste... Ináč poviem. Nepatrilo to na tú úroveň, ktorej to bolo komunikované. Čiže skrátim, vrátim sa k tomu. Určite by som jednoznačne to urobil znovu a dokonca možno ešte razantnejšie, rýchlejšie, ale, ale jednoznačne si za tým stojím aj stať budem. Pretože tie deti, vidíme, pardon, len skúsenosť nám ukázala. Teraz, keď sme to robili u nás, naozaj všetko je o mnoho jednoduchšie, bez komplikácií. Tie deti sa neposielajú do zahraničia. však pre Boha tam niektorí Čakali len kvôli tomu, že kým si našli kolegovia odvedla čas, to, to tak nemôže byť, proste teraz nemáme čakačky, tie deti sú riešené hneď, keď je problém, tak si prizývame problé- kolegov zo zahraničia, proste je to úplne normálne, ale musí to byť na jednej pôde, vy nemôžete, aj ináč ešte poviem, vo svete napríklad nastalo to, čo u nás žiaľ úplne nenastáva. Centralizujú sa ale úplne pediatrické nemocnice z pohľadu jedného, že není kardiocentrum inde, není neurocentrum inde. Všetko je pod jednou strechou. Angličania teraz toto začali vo veľkom robiť, stojí to veľké peniaze, lebo nie je to jednoduché. Ale na konci dňa pochopili, a je to hrozne logické, lebo keď to máte pod jednou strechou na jednom mieste bez prevozov, znížite riziko všetkých možných komplikácií, ktoré môžu nastať žiaľ vždy.
0: Záverečná otázka. Už aká je vaša budúcnosť, čo budete robiť, dostali ste nejaké ponuky z osobitného sektora možno alebo kde budete? Okay,
1: jo, tak to každopádne, bo, určite sa chcem vrátiť náspäť do privátu, pretože, tak ako som povedal, keď štát neváží si tú robotu, ktorú som urobil, tak m, tam už asi cesta, jak sa hovorí, nevedie. Už A- nikdy? No, nikdy nehovor, nikdy. <laughs> Ale momentálne určite nie. Čiže ďal, ďalšia vec je samozrejme, ani, ani o ten post vôbec proste, ani nebudem bojovať, nechcem. A jediné, čo budem, vždy sa ohlasím, keď naozaj sa udeje nejaká nepravosť, lebo myslím si, že sú veci, ktoré treba, aby boli povedané. A ja pevne verím, že keď toto, čo som urobil, povedie k tomu, že sa zastavia takéto čistky a ostaví, to, čo som povedal, že ostanú tí odborníci na svojich miestach, budem najšťastnejší. Ja sa len bojím jedného, Vo bo môj otec bol presne takto odvolaný. On treb- on bol vlastne prvý kardiochirurg, ktorý transplantoval srdce v Strednej Európe. Kvôli tomu bol dva roky v Amerike, vrátil sa s mojou mamou v noci, museli sa vysťahovať z kancelárie, kde ráno mal byť menovaný prednostom kardiochirurgie a následne potom komunisti ešte. A, ako ho vyhodili, tak potom začali hľadať chyby, lebo však na, presne tá, toto sa deje teraz. Proste, že Ja sa len bojím jedného, aby, aby nenastalo toto v návrat do tejto doby, to znamená, aby sme teraz nezačali vyhadzovať ľudí a, aj, ha, a teraz a prečo sme ich vyhodili, no rýchle nájdeme príčiny. Ja pevne verím, že kolegovia, ktorí nás po nás v tomto prípade v Národnom ústave. Pán minister ho vybral určite starostlivo a ja len pevne verím, že potiahne s tým najlepším týmom tú cestu ďalej a že sa zastaví toto politické čistenie a že ostanú odborníci na svojich miestach. No, ale
0: ešte ste mi neodpovedali, že teda idete robiť Dobre gastroenterológia. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja, ďakujem. Na rozhovor dnes tu bol odvolaný riaditeľ Ladislav Kúžala. Ďakujem. Ďakujem krásne.